0: Moritz und der Wolf. Sachsens Landespolitik in einem Aufwasch. Herr Moritz. Herr
1: Wolf. Diese Woche haben wir ja ein Thema, was für die meisten Menschen äußerst sperrig ist. Und es sich trotzdem aber lohnt, da ein bisschen hinzugucken. Nämlich Datenschutz. Der Bericht der sächsischen Datenschutzbeauftragten für das Jahr 2022. Und der enthält ja einige ganz interessante Themen. Und auch Sachen, wo man
0: als Außenstehender immer wieder denkt, so echt, sowas gibt's? Das sind immer so wieder Schmanzetten jedes Jahr eigentlich zu diesem Jahresbericht. Diesmal hast du ja irgendwie die Pressekonferenz von Juliane Hunder, das ist die Datenschutzbeauftragte, äh, verfolgt und sicherlich einige Schmeckerchen mitgebracht.
1: Ich fand am bemerkenswertesten, dass ähm, bei, also wir reden jetzt ja nicht über Tausende oder Millionen Fälle, aber bei 74 äh, Ver Verfahren, wo sich Behörden quasi nicht datenschutzkonform verhalten haben. Ähm, bei diesen 74 Verfahren waren drei Viertel ausgelöst durch Polizisten, die quasi illegale, unzulässige Datenabfragen in polizeilichen Auskunftssystemen, PASS gibt es da zum Beispiel, oder INPOL, äh, durchgeführt haben, um zum Beispiel an Meldedaten von Menschen ranzukommen, ohne dass sie jetzt ein dienstlichen Anlass, wie Ermittlungen dazu gehabt hätten. Das ist schon eine Geschichte, wo man sich so denkt, hä, warum machen die das? Und die Datenschutzbeauftragte, die hat das damit erklärt, dass das im Regelfall total privat motiviert ist, dass ganz oft Freunde, Bekannte, Nachbarn, die vielleicht Krach machen oder ihre Hecke nicht schneiden, betrifft. Aber auch Kolleginnen oder Kollegen der Polizisten, Personen des öffentlichen Lebens, Prominente. Und in einem Fall, den sie so ein bisschen ausgeführt hat, Weiß ich nicht so genau, ob das nett zu verstehen ist oder ob, das irgendwie, ob da was anderes dahinter steckt. Wie Stalking, da hat offensichtlich ein Polizeibeamter ähm, sich die Kontaktdaten einer Person, hieß es. Ich schätze jetzt mal eine Frau. Muss aber nicht sein. Wieso denkst du das? Besorgt. Naja, das könnte, ist eine Schätzung. Das muss nicht sein. Das kann natürlich auch ein Mann sein. Deswegen hat sie wahrscheinlich Person gesagt. Ähm, Person hat ja
0: aus Datenschutzgründen gesagt, Juliane Hundert.
1: Vermutlich. Wow, das ist aber krasser Datenschutz, wenn selbst das Geschlecht nicht mehr genannt wird. Ne? Aber jedenfalls, diese Person erhielt plötzlich auf ihrem Handy Nachrichten von besagten Polizeibeamten. Und dadurch ist das überhaupt erst aufgefallen, mhm. weil die sich nämlich beschwert hat, wie das sein kann, dass äh, der ihre Kontaktdaten hat. Und ähm, Frau Hundert sagte, na, der hat die wahrscheinlich, diese Person, irgendwie nett gefunden. Jetzt können wir uns aber auch vorstellen, wenn irgendeiner besonders krass drauf ist, könnte man auch denken, naja. Kann das nicht auch Stalking nach sich ziehen, solche Geschichten? Sag mal und, aber,
0: dass du drei Viertel aller Verfahren gegen öffentliche Stellen Polizisten betrifft, das ist ja schon ungewöhnlich, oder? Äh,
1: nee, ich glaube, diese Zahl ist ähm, relativ stabil hoch bei den Verfahren, wenn ich sie richtig verstanden
0: hatte. Aber hängt das nicht irgendwie... Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es damit zusammenhängt, dass man einen Fokus setzt und guckt, oh, wie ist das eigentlich bei der Polizei? Also du kannst ja als Datenschutzbeauftragter auch mal proaktiv äh, tätig werden oder du wirst tätig, wenn dir irgendwelche Leute was mitteilen oder sowas. Hast ja, du das so in, verstanden? Ist? Nee, in dem,
1: in dem Fall ist proaktiv auch schwierig, weil sie hat sehr ja. klar und deutlich gesagt, dass diese Fälle ja. im Zweifelsfall nur dann rauskommen, wenn sich auch jemand beschwert, also eher zufällig. Ja? Die Opfer. Wir wissen nicht, wie groß das Dunkelfeld Fall. ist. Sie vermutet ein größeres Dunkelfeld dahinter, mhm. sprich also noch viel mehr unzulässige Datenabfragen durch Polizisten. Ähm, und da gibt es jetzt wohl eine Vereinbarung mit dem Sächsischen Innenministerium, dass man da mal äh, stichprobenartig reingucken will. Aber wie gesagt, wo kein Kläger, da kein Richter. Ne? Und der Fall dieses, äh, nennen wir ihn mal den romantischen Polizeibeamten, ähm, der ist nur deswegen aufgekommen, weil sich die Person? nun Person, für die er sich interessiert hat, ähm, mit einer Beschwerde dann äh, gemeldet hat. wie ist, das ist, sein ist, kann. Es denn
0: ein, ist es denn ein männlicher Polizeibeamter? Äh,
1: ja, das, das glaube ich richtig verstanden zu haben. Äh, genau, ein Polizeibeamter, hatte sie gesagt. Und das ist natürlich, okay. mh, ja schwierig ne also man kann ihn verstehen er hat sich vielleicht in eine Zeugin verknallt oder jemanden das auf der sind Straße jetzt alles gesehen na naja, klar wenn uns die
0: Datenschutzbeauftragte hören würde
1: spannend ist ja auch der muss ja mindestens einen Namen gehabt haben oder irgendwelche anderen Umfeldinformationen ohne die er das ja sonst gar nicht hätte ähm, ausfinden können ne? weil du kannst natürlich jetzt nicht ins Blaue reinsuchen äh, gib mir mal Kontaktdaten von einer blonden Frau mit äh, dunkelbraunen Augen und einem Zopf raus, weil diese Merkmale sind sicher im Melderegister nicht so erfasst.
0: Mhm, nee, das, äh, das nehme ich mal an. Das würde man wahrscheinlich auch Amtsmissbrauch so halb nennen, oder? Das Wort richtig. hat sie
1: jetzt nicht benutzt, aber man mhm. könnte vermuten, dass das in die Richtung geht. Mhm. Na, und wir reden immer über Ordnungswidrigkeitenverfahren bisher, Bußgeldverfahren. Ich glaube, strafbar wird es in anderen Fällen. Vor mhm, Jahren gab es mal äh, das Durchstechen von Polizeiinterner. Ähm, Im Bereich der Polizeidirektion Dresden an den uns allen wohlbekannten Pegida-Führer Lutz Bachmann, ähm, inzwischen anerkannter
0: Rechtsextremist. Das war wahrscheinlich auch ein Verstoß gegen Datenschutzregeln, oder? Das war nicht nur eine ja, war mehr, aber, aber also, auch das. das war
1: ja schon Gefährdung von Ermittlungen. Da ging es, glaube ich, damals um einen Fall von äh, tatsächlichen oder vermeintlichen Vergewaltigung durch einen Migranten, das passt jetzt wieder zu Pegida. Wo ähm, Bachmann, glaube ich, immer behauptet hat, naja, da wird viel verschwiegen und so weiter. Und ihm wurden zugespielt Dokumente aus dem polizeilichen Auskunftssystem damals, die Polizeiberichte und ähnliches. Ne? Aber das hat dann schon eine andere Qualität. Also die Datenschutzverstöße, über die wir hier anscheinend reden, so wie ich die Datenschutzbeauftragte da auch verstanden habe, da geht es um Ordnungswidrigkeiten, ne? unzulässige Datenabfragen. Und da gibt es dann halt auch mal einen Rüffel. Ne? Aber Insgesamt wurden für öffentliche Stellen in diesen 74 Verfahren ähm, 17.300 Euro Bußgelder verhängt.
0: Das klingt ehrlich gesagt gar nicht so viel. Das ist ja ein halbes Dynamo-Stadion.
1: Naja, wenn man jetzt weiß, dass äh, nicht alle 74 Verfahren am Ende auch zu einem Bußgeld geführt haben, ist das mhm. doch relativ viel. Ne? Also das sind mhm. dann so... Strafen wahrscheinlich zwischen 200 und 1000 Euro, die da zusammenkommen. Kommt
0: drauf an, wen das trifft jetzt so. Wenn das, äh, sind das, äh, das ist die Summe der bei den öffentlichen Stellen, ne? Also bei so genau, Anbietern, die ja. jetzt irgendwie möglicherweise mit Datenschutz versuchen. Nee, die lösen. würden, die mhm. würden,
1: die würden mhm. in einen anderen Bereich fallen. Also, den haben wir ja auch gleich noch vor uns. Mhm. Ähm, die privaten und Unternehmen, also mhm. Pri Privatpersonen und Unternehmen. Ja, und, mhm. ähm, aber was die Polizei angeht, <lacht> gibt es noch einen Punkt, an dem sie sich ein Stück weit aufgehängt hat. Es gibt in Sachsen eine Stelle, wo permanent Kameras zur Überwachung hängen. Und das ist die Altstadtbrücke von Görlitz in mhm. Ostsachsen. an der Grenze zu Polen, weil das als Kriminalitätsschwerpunkt gilt. Das läuft wohl alles noch gesetzeskonform. Also da stehen auch Schilder, die darauf hinweisen, man sieht diese Kameras. Aber sie meinte auch, ähm, und das gilt, glaube ich, immer dann, würde sich jetzt die Kriminalität dort wegverlagern, vielleicht auch wegen der Kameraüberwachung. Ja, dann müssen auch irgendwann die Kameras aus Datenschutzgründen abgebaut werden. Ne? Weil dann gibt es natürlich keinen Grund mehr, sämtliche vorbeispazierten Leute abzufilmen.
0: Und hat sie, hat sie diese Videokamera äh, äh, im öffentlichen Raum, hat sie die kritisiert? Hat sie die moniert oder hat sie das mal festgestellt? Na, die hat sie in
1: dem Sinne moniert, dass wenn äh, quasi die Grundlage für den Einsatz dieser Kamera, mhm. also der Kriminalitätsschwerpunkt, äh, entfallen würde, dass es dann natürlich unzulässig wäre und zu handeln wäre. Sprich, die Kameras müssten dann entsprechend abgebaut werden. Das ist aber irgendwie glaube ich auch nachvollziehbar, aber in Deutschland ist es auch noch ein ganzes Stück weit strenger als zum Beispiel in England, wo das ganz normal ist. Also ich glaube in London hängen wie viele? 10.000, 100.000 Kameras habe ich mal
0: gelesen. Das wahrscheinlich auch mit den damaligen Terroranschlägen zusammen.
1: Ne? Ja und natürlich mit einem viel laxeren Datenschutzverständnis der Briten. Das ist bei den Amerikanern ja ähnlich. Da ist, geht ganz viel, was bei uns aus Datenschutzgründen einfach nicht gehen würde.
0: Müssen Sie müssen sich nicht mehr an die EU-Datenschutzgrundverordnung halten, glaube ich. Ja? Ich glaube, seit
1: einigen <lacht> wenigen Jahren nicht. Aber
0: wenn das ein Vorteil sein das soll, haben Sie nicht dafür jede Grunde Menge Brexit, Nachteile ne, in Kauf genommen. spielt das auch eine Rolle. Mhm.
1: Genau, nee. Und ähm, Polizei, da gab es dann auch noch so ein paar äh, Fälle, wo überprüft wurde ob zum Beispiel Langzeitüberwachungen von Verdächtigen zulässig waren. Auch wieder das Thema Überwachung, Video, Telefonüberwachung und solche Geschichten. Elektronische Fußfesseln, ist das alles datenschutzkonform? Ne? Wenn ein Verdächtiger nicht im Knast sitzt, sondern mit einer elektronischen Fußfessel zu Hause und sich nicht bewegen darf, auch das hat sie untersucht und hier und da kleinere Verstöße gefunden. Aber wie gesagt, der Hauptanteil sind Polizeibeamte, ich will nicht sagen auf Freiheitsfüßen alle, aber eben die Informationen abrufen, die sie dienstlich gar nicht brauchen, sondern aus ihrem privaten Umfeld. Ich gebe
0: zu, das ist überraschend für mich, das hätte ich gar nicht so auf der Pfanne gehabt. Ich habe ja schon auch ein paar Jahresberichte verfolgt, also von Juliane Hundert oder auch von ihrem Vorgänger Andreas Schurig. Und da lag der Fokus nicht auf der Polizei, beziehungsweise vielleicht waren das genauso viele Fälle, aber äh, es ist mir nicht aufgefallen oder äh, sie wurden nicht dechiffriert als Polizeibeamte.
1: So wie ich sie verstanden habe, ist das aber schon seit einigen Jahren so. Also ein stetiges Thema. Okay. Da muss ich mal ins Archiv gucken. Datenschutzberichts. Ne? Mhm. Ähm, wo wir bei Videos sind und Videokameras, das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die erst in den letzten Jahren richtig an Bedeutung gewonnen hat, dass neben Behörden, die vielleicht ihre Einrichtungen schützen, Militärunternehmen, äh, auch Privatleute Videokameras aufstellen, um da was abzufilmen. Wir denken dann an die Wildkameras, die mancher in seinem Schrebergarten aufstellt, um irgendwie Tiere abzufilmen. Das ist grundsätzlich ja alles okay, aber es gibt eine ganz wichtige Einschränkung. Ne? Man darf die nur aufstellen, wenn die Kameras halt nur das Bild des eigenen Grundstücks ja, erfassen ja, oder, oder die, eigenen, die eigenen Räume. Und das ist ein ähm, ganz spannender Fall, der im Datenschutzbericht, den man übrigens auf der Seite, der Internetseite der Datenschutzbeauftragten auch in Gänze sich anschauen kann in unseren Shownotes werden wir den haben. Definitiv. Und da drin ist ein ganz besonderer Fall auch geschildert. Da hat die Datenschutzbeauftragte tatsächlich die Polizei mit Ermittlungen beauftragt und nicht einfach nur selber ermittelt. Da ging es um einen Miteigentümer an einem Haus, dem kürten gastronomische Räume im Erdgeschoss. Und der hat da eine Kamera aufgestellt, die quasi den ganzen Bereich davor erfasst hat. Briefkastenzugang, Eingangsbereich, den gesamten Parkplatz, kann man sagen, und ähnliche Dinge. und da hat sich ein Hausbewohner beschwert bei der Datenschutzbeauftragten und sie hat versucht, Informationen dazu zu bekommen. Und derjenige wollte die nicht geben. Er wollte auch die Bilder nicht rausrücken, um quasi überprüfen zu können, ob seine Kamera denn, wie vermutet, in die Privatsphäre ja, anderer also, ja, okay. eingedrungen ist, indem sie sie abgefilmt hat. Ne? Und daraufhin sind dort Polizisten vorstellig geworden. Und es kam zu einer Durchsuchung.
0: Hast, hattest du schon den Ort genannt? Äh, kam der aus, äh, nee, aus, der ich, kam aus
1: Datenschutzgründen natürlich nicht vor.
0: Stell dir mal vor, der wäre aus dem südwestsächsischen Raum, dieserjenige. Aha. Welcher, dann hätte der vor einem Jahr nämlich nicht die freie Presse gelesen. Damals ähm, bei der äh, Präsentation des Jahresberichts, ich glaube, das war damals die erste Präsentation, wenn mich nicht alles täuscht, von Juliane 100.
1: Die erst seit. In ja, Anfang Jahr, anderthalb Jahres. jahren ne? Genau. Im, im Amt ist. Damals
0: war quasi, waren das noch die Fälle von Andreas Schurig, von ihrem Vorgänger, amtsvorgänger Glaube ich. Ich hoffe nicht, dass ich, dass die Zeit zu sehr rast und wir jetzt ein Jahr unterschlagen haben. Egal. Aber damals hatte sie gesagt in der Pressekonferenz, also sie war auch kurz vor Christi Himmelfahrt, wie auch in dieser Woche kurz vor Christi Himmelfahrt, hatte sie auch wirklich vorgeschlagen. Essen Sie mal eine Bratwurst oder eine Tofuwurst zusammen, den Nachbarn, also mit Nachbarn? Es ging ja nicht um ein möglichst unfallfreies Verbringen des bevorstehenden Feiertages, äh, sondern um ein anderes, bisher weniger beachtetes Freizeitvergnügen der Sachsen, äh, zu dem Ihre Behörde zunehmend Hinweise von Mitbürgern aus Polizei und Stadtverwaltung erhält, hat sie schon vor einem Jahr gesagt. Freizeitvergnügen, ja. interessante Bezeichnung der Videoüberwachung ja, leicht, der Ich sehe gerade, dass es ähm, nicht mal indirekt zitiert war. <lacht> kann auch sein, dass der Autor dieser Zeilen in der Freien Presse das damals... <lacht> <Ja>, ich kenne <lacht> den gar ich. nicht. Aus
1: Datenschutzgründen können wir ja, den Namen leider nicht nennen.
0: Aber äh, einmal ging es dabei um einen Mann, der gleich mit mehreren Videokameras auf den Fensterbänken seiner Wohnung in der dritten Etage das Geschehen einer ansteigenden Straße vorm Haus per Livestream auf seinen Fernseher übertrug, weil er wohl mit dem Programmangebot der herkömmlichen... Fernsehsender nicht voll empfänglich zufrieden war, vollumfänglich zufrieden war wie 100, Juliane 100 in ihrem Tätigkeitsbericht damals notiert hat. Und sie hat noch eine Aufforderung gemacht und die muss ich unbedingt noch vorlesen. Herr Wolf, das geht ganz schnell. Bauen Sie ihre Kameras ab und vertragen Sie sich mit ihren Nachbarinnen und Nachbarn. Fordert die Datenschutzschützerin äh, 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 damals. Und das heißt zumindest dieser eine Fall, von dem du gerade geschildert hast, äh, scheint den nicht äh, scheint der scheint, uns, der scheint diesen Artikel nicht gelesen zu haben.
1: Ah, vielleicht hat er das aber auch schon vor dem letzten, letztjährigen Datenschutzbericht gemacht, ähm, weil er ist ja jetzt erst benannt worden. Ja, das, das gilt ja für das ganze Jahr 2022. Ne? Ja,
0: du hast recht. Vielleicht war da schon die, Ka die, die, die Katze in den Brunnen gefallen? Das kind, in, <lacht> das kind in den Brunnen
1: gefallen. Wir werden hier
0: eine Rubrik einführen die, mit verballhornten Sprichwörtern, oder? Ja, ja. oder? Lass, uns, äh, lass uns ja, das Kind in den Brunnen gefallen war vielleicht schon. Kann ja sein, ne? Ähm, na, jedenfalls ähm, ja, scheint das echt ein Problem zu sein. Also, dass Leute dann quasi zu viel... Ist ein Sicherheitsbedürfnis vielleicht? Oder es ist eben Voyeurismus? Naja, das eine, das eine sind
1: wahrscheinlich auch die technischen Möglichkeiten. Ne? Wenn wir jetzt mhm. mal die Uhr 20 Jahre zurückdrehen, Ich glaube, wenn wir da eine Überwachungsvideokamera hätte kaufen wollen, wäre das echt eine Investition geworden. Heute kannst du die wahrscheinlich bei Discount an immer wieder kaufen. So kleine Kameras. Oder dir eine Webcam irgendwo hinstellen, einen Computer hinten dranhängen und das Ding läuft einfach rund um die Uhr. Das ist, ja, das können Sicherheitsbedürfnisse, Voyeurismus bestimmt auch sein. Aber es könnte auch sein, dass es so ein Phänomen ist, mhm. wie in den Vereinigten Staaten mit den Waffen. Ne? Wenn, wenn alle Waffen haben, wollen dann auch alle Waffen, damit sie sich äh, verteidigen können. Angeblich. So, und ähnlich könnte das natürlich bei der Videoüberwachung sein. Wenn mein Nachbar eine Kamera aufgestellt hat, die vielleicht nur sein Grundstück zeigt, dann baue ich vielleicht eine auf, die auch noch die Einfahrt und die Straße mit zeigt. Also das sind alles Möglichkeiten, warum das zunimmt. Aber ich glaube, es hat vor allem mit den technischen Verfügbarkeiten und den inzwischen preiswerten Verfügbarkeiten dieser ganzen Geschichte zu tun. Im Übrigen ähm, noch ganz wichtig, es gab nicht nur Polizisten, die solche Daten letztes Jahr abgerufen haben, sondern ohne dass das näher spezifiziert wurde, sprach Frau Hundert auch davon, dass auch andere sächsische Behörden betroffen waren von solchen unzulässigen Abfragen persönlicher Daten, unter anderem Sozialbehörden, was auch immer man dort mit diesen Daten macht, vielleicht auch einen Klient gehabt und dann wollte man die Handynummer, weil man ihn so toll fand oder die Person so toll fand, um es datenschutzkonform auszudrücken. Also das ist ganz spannend und wir dürfen nicht vergessen, dieses Kameraphänomen, ich glaube, bevor es im Häuslichen Bereich angekommen ist, was schon viel stärker am Straßenverkehr unterwegs. Da wird seit mhm. Jahren ja darüber gestritten über Dashcams, das Dashcams im Auto, Cams, ne, die permanent laufen und quasi das gesamte Verkehrsgeschehen du aufzeichnen. Im
0: Zweifelsfall natürlich beweisen kannst. Ich weiß gar nicht, ob das beweiskräftig ist, ob das vor Gericht äh, das anerkannt wird dass der Unfall, den du vermeintlich verschuldet hast, nicht verschuldet hast, weil er die Kamera aufzeichnet, dass eben der andere eine Vorfahrtsregel missachtet hat oder die rote... Genau rote. darum
1: drehte sich ja der Streit, inwieweit illegale Kameraaufnahmen, die, als solches galben die ganz lange, ähm, überhaupt äh, zulässig und verwendbar sind und vom Gericht als Beweismittel. Und ich bin mir nicht sicher, ob es ein Gericht in Köln war, aber ich habe irgendwann in jüngerer Zeit mal äh, was darüber gelesen, dass das in besonders eng gezeichneten Rahmen möglich ist. Ja. Nämlich dann, wenn man die Kamera nur einschaltet, kurz vorm Unfall. Also man muss den Unfall fast schon ahnen und dann geht's los. Äh, Frau Hundert weist aber in ihrem Datenschutzbericht noch mal darauf hin, wie sowas äh, denn datenschutzkonform sein kann. Weil man nämlich, indem man das, den Verkehr abfilmt, andere Autos, Kennzeichen, Personen, quasi immer in die Privatsphäre anderer eindringt. Aber was wohl geht, wenn man eine Kamera hat, die immer nur wenig speichert? Also die läuft zwar die ganze Zeit, kann mhm. aber vielleicht nur zwei, drei Minuten speichern und wird sofort überschrieben. Dann wäre das eher datenschutzkonform und sie hat da so eine Faustformel mit in dem Bericht gehabt. Eine halbe Minute vor dem Ereignis bis ja. eine Minute nach dem Ereignis sollte ausreichend sein, um zum Beispiel einen Unfall beweissicher zu dokumentieren.
0: Ich glaube, es solche Auflagen gab es auch mal bei dieser Videoüberwachung im öffentlichen Raum, dass du sowas nicht ewig lang speicherst, oder? Also, ja klar, das da ist. erinnern
1: wir uns jetzt natürlich auch gleich wieder an Debatten wie die Vorratsdatenspeicherung. Telekommunikationsdaten und so weiter zur Ermittlung. Ne? Das berührt äh, diesen Bereich ja auch ein Stück weit mit, zumindest was die rechtliche Auslegung angeht.
0: Was mir bei Datenschutz tatsächlich immer wieder einfällt, ist, sind so zwei Sachen. Äh, du erinnerst dich noch an den früheren Wirtschaftsminister Martin Gillow.
1: Mhm.
0: Der, hat mal, der war ja schon kein Wirtschaftsminister mehr. Der war ja von damals von Georg Müllbrat. Ältere werden sich ja er, äh, erinnern. Dem ehemaligen der sächsischen Ministerpräsidenten. von 2002 bis 2008 sächsischer Ministerpräsident war. Der hatte damals... Ähm, ähm, Martin Gillow zu seinem Wirtschaftsminister gemacht, ähm, den früheren AMD-Geschäftsführer. Und nachdem er nicht mehr Wirtschaftsminister war, sondern einfach so ein durchaus streitbarer Landtagsabgeordneter, ich glaube, er war damals noch nicht Ausländerbeauftragter, hatte er sich zur Entwicklung oder damals zur Installierung der Lkw-Maut äh, äh, geäußert. Und weil er so ein bisschen Datenschutzaffin war, hat er gesagt, Herr Moritz, weiß ich noch, hat er damals gesagt, der, die werden die Möglichkeiten, die diese Mautstellen haben, diese Technik, diese Videotechnik, die werden die nicht nur für die LKW-Maut benutzen. Also, wenn du einmal so die technischen Möglichkeiten schaffst, dann hast du viel, viel mehr. Und auch das war vielleicht mal von Datenschützern kritisch gesehen. Das ist ja,
1: glaube ich, auch so eine, so eine ganz eigene Charaktereigenschaft von Sicherheitsbehörden. Wenn sie einmal technische Möglichkeiten haben, die vielleicht erstmal gesetzlich imitiert sind, bekommt man natürlich Lust drauf die voll auszuschöpfen, weil die, wenn man sie jetzt rausnimmt aus allen datenschutzrechtlichen oder persönlichkeitsrechtlichen Überlegungen, natürlich Erfolge zeitigen können damit, indem sie einfach den ganzen Verkehr durchfotografieren. Diese Säulen, mhm. die du meinst, diese blauen, die da immer an Landstraßen und so weiter stehen oder Autobahnen vielleicht auch, ähm, klar, die können natürlich alles fotografieren. Die fotografieren, glaube ich, auch alles, aber gefiltert werden nur die Lastwagen, weil die auch zahlen müssen, weil wie kann die Kamera erkennen, das muss hinterher irgendwie passieren, dass zum Beispiel ein Transporter, der könnte bis 3,5 Tonnen nur wiegen. Damit fällt er ja nicht in den Bereich dieser großen Maut. Das geht erst darüber los. Und das kann aber dasselbe Fahrzeug sein. Mhm. Nur, dass die unterschiedlich quasi gelabelt sind, eingetragen sind beim Kraftfahrtbundesamt. Und dann musst du ja irgendeine Möglichkeit haben, es rauszufinden. Das heißt, irgendwer muss diese Kennzeichen abgleichen, um rauszufinden, ist der Mautpflichtig oder nicht.
0: Mhm.
1: Und ja... Das liegt natürlich auf der Hand, dass man die Fotos alle gern gebrauchen könnte, um zu gucken, ob zum Beispiel der Herr Moritz am Wochenende wirklich im Erzgebirge war oder sich vielleicht heimlich woanders rumgetrieben hat.
0: Und ich muss aber noch eine andere Geschichte loswerden, was ich finde, immer mit dem Thema Datenschutz in Verbindung gebracht werden sollte, der ominöse Sachsensumpf, du erinnerst dich. Oh ja.
1: Ein sehr streitbares Ein Thema.
0: Ein Thema, wobei der damalige Datenschutzbeauftragte, das war auch Andreas Schurich, der war sehr, sehr lange im Amt vor Juliane 100. Der hat den Begriff gar nicht selbst gebraucht, der wurde dann später in Veröffentlichung vom Spiegel und von der Leipziger Volkszeitung damals zum ersten Mal ver verwendet. Zumindest Sumpf, dieser Sachsen-Sumpf. Diese ganze Affäre um mögliche Geheimdienstinformationen, äh, um Dossiers, die man angefertigt hat zur organisierten Kriminalität oder auch zu anderen Sachen, die war ausgelöst worden durch ähm, eine Datenschützeranweisung, die wiederum resultierte aus einem Bericht einer Zeitung damals. Das war damals die Sächsische Zeitung. Die hatte nämlich äh, im März 2006 geschrieben, dass das Landesamt für Verfassungsschutz mehrere Fälle organisierter Kriminalität beobachtet. Und die, der Datenschutz wusste Moment, Moment, wann dürfen die denn äh, Fälle organisierter Kriminalität beobachten, das Landesamt für Verfassungsschutz. Und wusste, dass es da Einschränkungen gibt, dass man das nur machen durfte, damalige Rechtslage bei Gefährdung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und er hat sich da eingeschaltet, hat, diesen, hat so einen Prüfvorgang angelegt und hat dann darauf gepocht, dass man entweder diese Akten, diese Dossiers archiviert, oder dass man diese Akten vernichtet. Und das Ergebnis war, dass damals im Landesamt, dass, dass, dass die Dinge immer verschlungen verschlungene Pfade an die Öffentlichkeit gegangen sind. Und der Sachsensumpf war geboren. Und auch das hat, im Grunde genommen hat ja der, der Datenschützer, überleg mal, wenn der jetzt nicht da eingegriffen hätte, wenn er da nichts gemacht hätte, wenn der nicht gesagt hätte, ihr müsst da was vernichten, ja, wäre die äh, Geschichte Sachsens anders geschrieben worden. Das sind aber alles keine Vergleiche, das ist alles Vergangenheit, äh, darf ich sagen. Ich finde, wenn wir über Datenschutz sprechen, und über jetzt in Sachsen müssen wir zwingend auf den großen Facebook-Streit äh, eingehen. Und
1: da sind wir auch schon bei der prominentesten, angezähltesten, nicht Person, sondern Institution, nämlich der sächsischen Staatsregierung, der Staatskanzlei, der ein Facebook-Verbot droht. Und zwar binnen der nächsten acht Wochen, wie die Datenschutzbeauftragte in dieser Woche bei der Pressekonferenz auch auf Nachfrage erklärt hat. Der Streit dreht sich schon eine ganze Weile. Sie hat Fristen gesetzt. Wir hatten sie ja schon mal im Interview dieses Jahr. Da hat sie das Wort dreist benutzt, wie die Staatskanzlei mit ihren Vorhalten umgeht. Nämlich auf dem letzten Fristtag einen Anwalt zu beauftragen, der dann sagt, Ja, wir brauchen jetzt mal noch eine Fristverlängerung. Also das tobt schon seit Monaten, das Thema. Und Frau Hundert hat jetzt klargemacht, okay, wenn jetzt nichts mehr kommt, sie setzt sich mit dem, was vorgetragen wurde, an Argumenten der Staatsregierung auseinander, dann gibt es ein Verbot. Worum geht es da?
0: Kann sie das selbst, kann sie selbst sagen? Kann sie selbst,
1: kann sie selbst. Na klar. Sie ist ja die Institution, die datenschutzrechtliche Anordnungen hm. erteilen kann. Na und in dem Fall halt auch ein Verbot der Nutzung aussprechen kann, weil ihre Behörde, sie hat ja immerhin 42 Mitarbeiter, sie ist da nicht alleine, sich genau mit diesen Themen permanent beschäftigt. Was, was hat
0: sie denn gegen diese Facebook-Seiten?
1: Sie und im Prinzip alle anderen Datenschützer in Deutschland, zumindest die, die... Ja, sie ist ja nicht die
0: einzige Schütze. Genau,
1: da gibt es da auch schon einen Fall auf Bundesebene, der mit dem Bundespresseamt und damit der Bundesregierung ausgetragen wird. Und in Sachsen dreht sich wie bei allen darum, dass ähm, die Staatsregierung, die diese Seite zur Werbung benutzt, zur politischen PR könnte man sagen, oder wenn man ganz freundlich ausdrücken will, zur Öffentlichkeitsarbeit, ähm, die wissen gar nicht, was sie da haben diese Daten, die darauf laufen, von Nutzern, die sich die Seite angucken, auf die hat die Staatskanzlei im Grunde keinen Einfluss, hm. keinen Zugang, sondern nur Facebook. Und das ist das eigentliche Problem, weil man muss Nutzern erklären können, was man mit ihren Daten anstellt. Das sind die Datenschutzerklärungen, die wir alle im Internet anklicken, wenn wir Seiten aufrufen. Das sind Datenschutzerklärungen, die wir mitgeliefert bekommen, wenn wir Behörden schreiben bekommen und so weiter. Und diese Erklärung kann die Staatsregierung dann nicht abgeben, weil sie den Einblick gar nicht hat.
0: Und Facebook, sag mal, wäre wär das ein Problem, wenn Facebook in, in der EU eine Firma wäre, ein Konzern, der bestimmte sich äh, unter bestimmten naja, Datenschutzstandards unterwirft oder naja, hat das damit nichts zu tun? Naja, es richtet USA. sich vor
1: allen Dingen nach dem Speicherort. Hm? Die Facebook-Daten werden nicht in Europa und nicht in Deutschland gespeichert, sondern in den USA. Hm. In den USA ist das Datenschutzrecht, wie wir anfangs schon äh, gelästert haben, ja deutlich ähm, weniger krass ausgeprägt. Wir über die
0: USA geredet, ich dachte, über Großbritannien.
1: Na, das habe ich da so am, in einem Halbsatz mit <lacht> eingeflochten.
0: Und wir wissen seit Leute 2013,
1: nachhören. wissen wir, dass amerikanische Geheimdienste, auch britische, ähm, soziale Netzwerke sehr äh, strukturiert durchkämmen mit software Softwaretools und allem pipapo. Das heißt, dort ist der Datenschutz, ganz klar gesagt, überhaupt nicht gegeben. Die Daten fließen dahin. Man hat ja keinen Einfluss darauf was ein Nutzer, der sich jetzt mal Michael Kretschmer, dem Ministerpräsidenten in dem Video auf dieser Seite angeguckt hat, was Meta, der Mutterkonzern von Facebook, mit diesen Daten anstellt. Das lässt Facebook ja auch nicht zu. Die könnten quasi datenschutzkonform arbeiten, indem sie dort alle Werbetracker, Cookies und ähnliche Dinge entfernen von diesen Fanseiten, wie die sich nennen. Aber da haben die natürlich kein Interesse daran, weil Facebook lebt, lebt davon, personalisierte Werbung auf mhm. Basis der Interessen und möglicherweise Eigenschaften von Menschen auszuspielen. Und damit verdienen die einen Haufen Kohle.
0: Ja, sehr kommerzielles Interesse. Und sie
1: haben es damit natürlich auch geschafft, wenn wir uns angucken, wie Facebook sich verbreitet hat seit den äh, Nullerjahren. Das ist schon krass, ne? was sie für eine Breite erreicht haben. Das ist heute kein Werkzeug mehr für jüngere Leute. Das, mhm. Ich glaube, da ist eher so die Generation 30 bis 40 plus X unterwegs in diesem Netzwerk. Aber das ist wahrscheinlich auch eine der interessantesten Zielgruppen für öffentliche Stellen wie Regierung, Ministerien, Behörden etc. Und man muss auch dazu sagen, wenn die Datenschutzbeauftragte das verbietet, wird sich mit Sicherheit nicht die sofortige Löschung dieser Seite anschließen, sondern ich glaube, wir können eine Wette abschließen. Das dauert Jahre, bis das am Ende gerichtlich auch durchgesetzt ist, weil davon auszugehen ist, dass die Staatsregierung gegen die Entscheidung der Datenschutzbeauftragten klagen wird.
0: Du beruhigst hiermit quasi eigentlich die... Die Frage ist, hier, ob es eine aufschiebende Wirkung gibt oder nicht. Ja? Du ist hiermit ja eigentlich den Öffentlichkeitsarbeitsapparat der, der Regierung, weil du sagst, die müssen nicht keine Sorgen um ihre Facebook-Seiten machen. Das jetzt. stimmt ja nicht. Es
1: ist nur eine zeitliche Verschiebung. Ne? Es ist eine, eine Aufschiebung also dieser Entscheidung.
0: Machen, wenn du sagst, es dauert Jahre und es gäbe keine aufschiebende Wirkung, dann haben die ja eine jahrelange lang es gibt
1: Es gibt Gutachten zu dem Thema. Es gibt eine einheilige Rechtsauffassung äh, der Datenschutzbeauftragten bundesweit dazu. Also die Rechtslage ist sehr klar die an auch dieser verratzt, Stelle. Oder hast
0: du das Gefühl, dass wir ein bisschen mehr rabatt machen.
1: Nee, ich glaube, die anderen machen auch Rabatt Und äh, im Bund ist man ja schon ein Stück weiter. Dort ist ja diese mhm. ähm, Anordnung schon erfolgt. Und auch dort gibt es natürlich die Rechtsmittelfrage. Und die gilt aber im Rechtsstaat. Ne? Wenn du einen Einkommensteuerbescheid bekommst, hast du eine Frist, innerhalb derer du widersprechen kannst. Und solange schiebt sich das halt auch ein Stück weit auf.
0: Mhm.
1: Ja, also das ist schon, ja, die können das noch eine Weile betreiben, sollten sich aber langsam Gedanken machen. Frau Hundert empfahl, das soziale Netzwerk Mastodon, was, glaube ich, bisher nur ganz, ganz wenige Datenschutzaktivisten benutzen. Also ich habe mir da auch einen Account gemacht, aber da passiert eigentlich nichts es auf dem geht, Netzwerk. Das gilt so als
0: Alternative auch für Twitter. Aber ich glaube, dass diese, die, 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 da ist so dieser okay. Hype vorbei, dass die Leute alle denken, man wechselt und man wechselt dann doch nicht oder sowas. Also ja, es das, gibt Problem,
1: so. das Problem ist, glaube hm. ich, auch so ein bisschen, wenn du jetzt so ein deutsches Netzwerk oder ein europäisches Netzwerk ähm, etablieren wolltest, Facebook ist der Platzhirsch auf dem Markt mit wahnsinnig vielen Funktionalitäten. Twitter genauso. Mhm. Wenn du jetzt Twitter-Nutzer bist, der jetzt nicht nur von der sächsischen Staatskanzlei oder der Datenschutzbeauftragten was sehen möchtest, dann ist Mastodon für dich vielleicht nicht der richtige Kanal, weil du gleichzeitig andere Medien, ausländische Medien sehen möchtest und ähnliches.
0: Weil aber Facebook auch schon für bestimmte. Äh Altersbedingt vielleicht oder auch nicht zwingend, äh, für bestimmte Leute auch schon so wie Asbach klingt, Asbach-Uralt. Äh, ist Instagram, ist das, ist das auch so ein Problem für die Datenschutzbeauftragten? Ja, natürlich. Am Ende, am
1: Ende betrifft das alle sozialen Netzwerke, mhm. die ähnlichen Gegebenheiten unterliegen, also mhm. wo die Daten im Ausland gespeichert werden, im Nicht-EU-Ausland, mhm. und eben nicht klar ist, was mit ihnen passiert. Das ist ja jetzt auch ein Musterverfahren, ne, was da läuft. Wenn die, wenn die Datenschutzbeauftragte dieses Verbot ausspricht, das wird irgendwann gerichtlich durchgefochten, hat das natürlich eine Präzedenzwirkung für alle anderen Ministerien. Und nicht nur für die, sondern auch für Gemeinden.
0: Alle anderen, als außer Kommunen. der Staatskanzlei,
1: meinst du? Ja? Staatskanzlei. Für, für alle, für alle öffentlichen Stellen. Auch der Bürgermeister von, weiß ich nicht, von Zwönitz kann dann nicht mehr einfach eine Facebook-Seite betreiben. Das ist, also dieses Verfahren, also so Macht lapidar der das? Das vielleicht gerade alles klingt. Das?
0: Macht der Bürgermeister von Zwönitz? Also weiß Beispiel? ich gar nicht, das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber
1: alle öffentlichen Stellen,
0: mhm. alle
1: Institutionen des Staates hätten dann ein Problem. Wenn mhm. es dazu mal eine... Äh, Gerichtliche Entscheidung gibt und ich traue mir vorauszusagen, dass die interessierte Seite, die die Facebook-Seite gern behalten möchte, egal welche Behörde oder Institution jetzt das ist, da auch darauf drängen wird, das so lange hinauszuzögern und über so viele Instanzen zu ziehen, dass man eine höchstrichterliche Entscheidung bekommt. Aber die hat dann natürlich auch eine Bindungswirkung für alle anderen. Das heißt, Instagram hat dann das gleiche Problem, da wissen wir, dass da der Ministerpräsident auch sehr aktiv unterwegs ist. Twitter wäre betroffen, alle. Alles, was ein soziales Netzwerk ist, was nicht in Europa gehostet wird, die Daten gespeichert wird und den europäischen Datenschutzbestimmungen entspricht. Also ich
0: finde, nachdem du das so viel sagst, äh, ich für mich eigentlich nur eine Frage. Glaubst du, Herr Wolf, dass Michael Kretschmer heute noch sagen würde, was er damals zur Amtseinführung von Juliane 100, und wir waren beide dabei, gesagt hat?
1: Hilf mir auf die Sprünge.
0: Ja, damals gesagt, Juliane 100 wäre eine. Also wäre es hier indirekt zitiert. Jetzt wird sich Zitat ein herausragend guter Vorschlag von Bündnis 90 Die Grünen. Das kann man ja nicht bei allen Vorschlägen so sagen, hat er hinterhergefügt. Kleiner Scherz, ein typischer Kretschmer-Scherz. Aber ein herausragend guter Vorschlag. Jetzt macht ihr so Rabatz, Jetzt, wenn du sagst, ihre Amtskolleginnen und Kollegen in den anderen Bundesländern, auch im Bund, machen das auch so, was Facebook und die anderen sozialen Netzwerke betrifft. Dann sie, würde sie ja nicht aus der Art schlagen, Ja, aber mir scheint, vielleicht haben wir aber auch diesen Sachsenblick, dass die da schon besonders mobil ist. Ich, ich glaube, als
1: er das gesagt hat, wusste er schon, dass ihm das mit seiner Facebook-Staatsregierungsseite droht. Der ist ja, glaube ich, Profi genug, da trotzdem einen Lob zu ja,
0: genau. Aber wir reden ja nicht wieder über Robert Habeck, aber da hat er, den hat er ja auch gelobt schon. Und
1: ja, klar, das kann sich ganz schnell ins Gegenteil verkehren. Ne? Und dann ist das plötzlich mhm. ein Autokrat. Aber ich glaube, das wird er gegenüber der Datenschutzbeauftragten ja, wahrscheinlich. Nicht so sein.
0: Aber es kann das eine kann ja der herausragende gute Vorschlag machen. Jeder macht ja auch den Job, den er äh, qua, Amts, qua Amtsbeschreibung äh, äh, zu machen hat. Äh, die Datenschutzbeauftragte, da geht es um Datenschutz. Ne? Und deren Anliegen ist ja völlig klar.
1: Mhm. Klar. Und was vielleicht an der Stelle auch noch äh, sinnvoll wäre zu erwähnen, es geht natürlich nicht immer nur um Behörden, Institutionen, Polizisten, Regierungen, sondern... Jeder kann sich an sie wenden. Ja, da gibt es ganz viele Fälle, die sind auch in diesem Bericht dokumentiert, wo sich einzelne Bürger mit einzelnen Datenschutzproblemen, manchmal zum Thema Gemeinderatssitzung, irgendwelchen Bauplänen und was weiß ich nicht alles, an sie gewendet haben. Aber diese Seiten, die man da vor sich hat, das ist schon ein ganz schöner Klops, dieses Heft oder Buch, das kriegen wir natürlich nicht in
0: einem. Das kann, glaube ich, jeder runterladen im PDF, oder? Genau, das kann jeder abrufen auf der Seite der Datenschutzbeauftragten. Da haben wir jetzt Werbung für die Datenschutzbeauftragte gemacht. Aber das ist völlig in Ordnung. Äh, mir ist nur aufgefallen, aber ich glaube, äh, äh, dann auch beim äh, Schräglesen durchforstet zu haben, dass sie da nichts moniert hat, dass damals dieser diese Hinweisschreiben äh, Corona-Schutzimpfung bitte sich impfen zu lassen, dass sie da nichts zu monieren hatte letzten Endes, oder? Also das waren das Schreiben von Kretschmer und von Petra Köpping zu Corona. Corona war auch so ein Ding, Datenschutz, du dich? Das war ja ein bestimmtes Thema, wenn du an die Unterschriftenlisten denkst oh ja. wo seinen Namen eingeben musste und so. Da war ja irgendwie nicht mehr so richtig viel mit Datenschutz. Ja, man hat
1: sich so ein bisschen wie im 19. Jahrhundert gefühlt, dass Papierlisten ausgereicht wurden, damit ja. quasi nachverfolgt werden konnte. Wer war da? Die berühmte Kontaktnachverfolgung. Nun konnte halt jeder, der sich da eingetragen hat, alle Namen seiner Vorgängerlehrung, ja. was jetzt nicht so richtig Datenschutz geil ist. Ja, es
0: sei denn, du hast dann den Leuten Bescheid gesagt in äh, diversen ähm, Institutionen, auch ähm, des ähm, politischen Apparats hier in Dresden, war das so.
1: Manche haben da relativ äh, schnell gelernt. Ich erinnere mich auch an einzelne
0: Geschichten, ja, wo man so Einzelzettel,
1: nee, wo so Einzelzettel dann ausgefüllt wurden von jedem, die dann gesammelt wurden. Da hatte man die Übersicht auch natürlich nicht so bequem in einer Liste. Ne? Ja, da hast du recht.
0: Nee, gibt es alle möglichen einzelnen Beispiele. Äh, manche sind zum Schmunzeln. Das ist halt wirklich ein äh, 200, mehr als 200-seitiger äh, äh, 5 äh, Broschürenband, äh, interessanter Lektüre.
1: Der vor allen Dingen erstmal ein paar Seiten Begriffserklärung und Abkürzungen enthält. Da staunt man, wie viele Gesetze und Verordnungen es gibt, die da alle betroffen sein können. Und im Grunde ist es so, das hat sie auch nochmal gesagt, das hat schon zugenommen, dass im vergangenen Jahr während, ihrer, während ihres ersten Amtsjahres sie auch im Vorfeld proaktiv schon tätig wurde, wenn nämlich Ministerien bei Gesetzesvorschlägen etc. schon im Vorfeld auch Datenschutzfragen mit ihr klären wollten. Kann man bestimmte Formulierungen so ins Gesetz packen, bestimmte ähm, Ansprüche da reinschreiben oder würde das dem Datenschutz wiederlaufen? Also auch an der Stelle ist sie unterwegs, nicht nur, wenn was passiert ist, sondern Datenschutz heißt auch zu gucken, naja, handeln alle auch schon im Vorfeld richtig.
0: Und weil wir ein landespolitischer Podcast sind, also Wochenabwasch, äh, möchte ich an dieser Stelle noch sagen, es ist noch nicht Gesetzeskraft, ähm, äh, hat es noch nicht erlangt, ist aber gerade noch im parlamentarischen Ablauf, das neue sächsische Wahlgesetz, die Novelle, die enthält eine Passage, also falls du jemals kandidieren willst bei einer Landtagswahl, müsstest du nicht mehr deine vollständige Adresse äh, angeben und die findet sich nicht mehr in der Bekanntmachung, ja? die vollständige Anschrift, bislang war das noch so bei Landtagswahlen, sondern es reicht der Wohnort und die Postleitzahl. Sehr wahrscheinlich, wenn das Gesetz, so wie es im Entwurf äh, steht, äh, durchgeht. Das ist, glaube ich, auch eine richtige Entwicklung. Auch eine Nummer, definitiv. Da, da geht es um den Schutz von Amtsträgern natürlich. Ne? Genau,
1: das ist das, was mir da als erstes ja. einfällt. Ne? Weil ja. wir haben ja erlebt, wie viele Bürgermeister im Sinne, im Zuge der Migrationsfrage, im Zuge von Corona als Büttel des Staates äh, an ihren Privatresidenzen äh, besucht wurden mit Demonstrationen und Ähnlichem. Das ist nur gut, dass man das macht. Und diese Menschen, die sich da auch teilweise ehrenamtlich oder vielleicht die meisten Politiker sogar ehrenamtlich engagieren,
0: zu schützen. Aber ich äh, gebe natürlich, äh, zu, äh, mir gibt zu denken, dass du gar nicht auf meinen Halbsatz eingegangen bist, äh, falls du kandidieren willst. Du hast es nicht mal ansatzweise ausgesprochen. Den habe ich
1: bewusst ignoriert.
0: <lacht> okay.
1: Auf die Idee würde ich im Freistaat Sachsen in der nächsten Zeit nicht kommen.
0: Ich wünsche dir ein schönes Wochenende, Herr Wolf.
1: Das Gleiche und nicht nochmal so einen anstrengenden Männertag.